0: Começa agora o We We That Podcast. Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. E aí, meu povo, estamos de volta e, para quem imaginava que tudo acabou... Talvez não tenha acabado, mas não se assuste que a gente explica mais durante o caminho, estamos de volta com mais um Idete Podcast, que saudade que a gente estava de falar de tudo isso. E estamos perto de mais uma temporada, estamos voltando porque vai começar a temporada de 2020, muita gente duvidou que teria, muita gente acreditou que não teria, teremos, não tivemos pré-temporada, mas teremos, e a primeira temporada já vai marcar a nossa partida Contra a panelinha de Tom Brady, que é em Buccaneers por uma questão geográfica, porque o time se chama Panela do Tom Brady. Vamos apresentar a galera que vai fazer esse podcast com a gente. With That Escalação. Começando com o Igor. E aí, Igor, beleza?
1: E aí, cara, e galera? Que bom que estamos aqui de volta. Vamos aí. temporada não, mas as coisas esquentaram aqui nesse último final de semana e agora estamos pilhados para o primeiro jogo.
2: E aí, Vanzito? E aí, Kai, e aí, galera? Pô, muito bom, tô ansioso pra temporada nova, como o Igor falou, as coisas que aconteceram no fim de semana deixaram a gente com mais vontade ainda de ver futebol americano. Agora vamos com tudo.
3: E aí, Léo? E aí, Caio? E aí, galera? Beleza? Mais uma temporada, como, como o famoso ditado diz, setembro sempre chega, chegou, finalmente. Mais uma temporada e, como sempre, muitos ansi- estamos todos muito ansiosos e com aquela mentalidade positiva ...para mais uma temporada do Saints... ...fale por você, tá? <risos> ah, pai, o pai. hype tá sempre alto nesse podcast... ...não tem como... ...e aí, pai? E aí, galera, beleza?
4: Só uma brincadeira aqui... ...porque normalmente a gente... ...a gente começa desse jeito... ...e sabe como a história termina, né? Eu espero... ...que esse ano seja diferente... E tudo que não aconteceu em muito tempo aí, por conta dessa situação que a gente está vivendo, de pandemia e tudo mais, é, ficou acumulado para uma semana, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente falar aí, a gente vai tentar dar uma, dar uma resumida aí, porque já tem jogo, domingo, e é logo contra, contra a gangue do Brady, né? É, montaram um, um Dream Team para ele lá, é, vamos. a expectativa é, é grande para esse jogo.
0: E se não bastasse um Marcelo, agora a gente tem dois. E você sempre vai ouvir a gente mencionar o Marcelo Chaves como Xará. É Xará do pai. E como o pai foi o primeiro a entrar, o segundo é o Xará. E aí, Xará, beleza? E
5: aí, Caio, e aí, galera, tudo beleza? Torcedores e torcedoras do nosso amado e às vezes odiado New Orleans Saints. É... Fumaça branca lá na casa de Roger Goodell. Abemos temporada, né, cara? A gente, com toda essa pandemia aí, não sabíamos se realmente ia acontecer e tá aí. É, já temos aí uma prova de fogo contra essa equipe do Bucks que a gente ainda não sabe que vai render nas mãos de Tom Brady, mas ele é um dos maiores de todos os tempos e então a expectativa é muito alta. Vamos lá, Torizone de está aqui com vocês. É, espero contribuir aí, carregar bastante isotônico ainda para eu poder chegar no nível.
1: with that podcast. First down on the Tampa Bay 48 for Breeze, going to the air again and going deep downfield, and the pass caught by Joseph Morgan, and Morgan gets over for the touchdown. Joe Morgan goes right by him. Touchdown Saints. Only the third catch of the year for Morgan, but he earlier caught an 80-yard touchdown pass from Drew Brees. A 48 yarder to Morgan, as Breeze goes deep. What a great job of staying up on
3: his feet, too. Good Morgan
0: Ah, então bora lá, gente. Ó, oh, antes da gente entrar na temporada, né, na, na, pra falar dessa estreia contra o Buccaneers. Tem duas notícias que eu acho importante a gente destacar. Primeiro, em relação à tentativa do Saints em contratar o Clowney, né? O Ed, o Outside Defensive End, que já passou por Seattle Rocks, enfim, tem passagens aí por vários times, e que o Saints estava fazendo uma tentativa maluca para tentar contratar. Ele estava pedindo uma grana muito alta, e aí o Mikel Loomis teve a genial ideia de tentar fazer o, o, o negócio de assinar e trocar, né? Que é muito comum na NBA. Ele propôs, por exemplo, para o Cleveland Browns que assinasse com 15 milhões por uma temporada, 5 milhões garantidos, e aí trocasse com o Saints, que aí ia custar só 10 milhões para o Saints. Os Saints mandavam um um segundo round pick para eles, e aí para o nosso cap ia custar só 10 milhões, ele cabia no nosso cap, e os outros 5 milhões o, o time do Browns pagaria como dead money. A NFL vetou. Teve gente aí reclamando, falando, ah, o Saints tá tentando deixar o Cap de lado, fazendo baracutaia, não sei o que, e aí depois de toda a exaltação da galera, veio a informação hoje que além do Saints, o Ravens também tava tentando fazer isso, é, oferecendo um, um pique pra quem assinasse e trocasse o Clowney com ele. Aí, eu vou usar até uma expressão do nosso querido amigo Mário Coco, pra mim o Saints teve mais sorte do que juízo. Porque fazer um negócio desse pelo Clown, eu seria extremamente contra. Ainda bem que a NFL vetou... Mas eu seria contra pagar tudo isso pelo Clown. E aí, galera?
4: Bom. É, em primeiro lugar, que a ideia foi genial. Esquece dinheiro, esquece jogador. É, o o, o Lumes, com, com, com essa ideia dele, é, ele ultrapassou todos os limites, né, cara? Porque é, a, até então ele era o cara conhecido por fazer milagre com o nosso cap agora além de usar o nosso cap, ele passou a usar um cap de terceiro então assim tira de lado a a história de dar um jogador, de dar uma uma escolha de segundo round do próximo draft, que aí aí eu eu penso que seria muito caro ainda que o o Clowney seja um, um baita de um jogador mas a, a ideia em si, o, 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 o que ele planejou, pra mim foi genial, cara. E é, talvez ele, com o conhecimento dele de NBA, por ter sido gerente geral do, do Pelicans durante um tempo. Não
2: é... que soube muito do Pelicans, não, tá? Hã? Não que soube muito do Pelicans, não, viu? Não, tudo bem, mas acho que o,
4: o, o, o conceito. Não, não para que que ele, que, ele não, que ele não soube muito do Pelicans, pra mim é nítido, tá? É. É, mas o, o conceito, a ideia pra mim foi genial e, e aí só o recalque dos outros aí que gostam de ficar praguejando na, na, nas internets da vida aí nas redes sociais, aí é problema deles mas a ideia em si, na minha opinião, foi genial sairia caro, repito não vale tudo que foi oferecido, mas o conceito é muito bom <risos> e eu acho ótimo
1: isso
0: quer ver o tacar fogo nesse podcast? Ô, Igor aí, tá me ouvindo, Oi. né?
1: Tô te ouvindo. você
0: tá tirando o time. Aí na linha ali do meio da quadra, Você tem o Clown e o Davenport. Quem você pega?
1: <risos> Ai, Caio. Caio, o Caio. O Caio vai fazer no final da temporada a galera pegar no meu pé. Nossa, se o Davenport não jogar essa temporada, <risos> pelo amor de Deus, né? cara. Eu é. pego o Davenport. Eu pego o Davenport. Eu já falei. Pensando em jogador, o Clown veio com um hype absurdo do College, né? O Clown é a primeira escolha geral. Tem problemas de lesão que dificultam muito a vida dele. É, apesar de eu achar ele muito bom, eu acho ele fantástico contra a corrida. Acho ele fantástico. É, acho ele fora da curva contra a corrida. É um cara de multi-posição dentro da linha, de esquema também. É, só que eu não acho que ele seja um jogador top da posição dele Eu acho que para ele ganhar o dinheiro que ele espera que ele vá ganhar é, Que é algo beirando 20 milhões, né? Isso que ele queria, ele, espera, ele tava esperando que ele saísse do Seahawks E alguém ia botar quase 20 milhões na mesa dele Por, sei lá, 4, 5 anos, acabou não rolando é, Eu acho que ele tem que ser o melhor pass rusher eu não acho que ele seja esse grande pass rusher é, Apesar de ser sólido E além dos inúmeros problemas de lesão, né? É, as primeiras temporadas ele não conseguiu jogar completo, é, e é isso que eu falei, eu não, não acho que ele seja um jogador top da posição dele, eu acho ele muito bom jogador, jogador sólido, gostaria que ele tivesse chegado para o Sainz para completar esse elenco, é, ele faria parte da rotação com o Hendrickson, com o Devin Partil e o Jordan, né, que são os quatro principais jogadores da posição ali do seria seriam, né? Mas hoje eu escolho o porque eu acho que a curva de, de, de aprendizado do Devinport é muito alta, é muito surpreendente. e Eu acho que ele evoluiu muito como pass rusher e contra a corrida, e eu vejo mais potencial dele como pass rusher do que o Clown que é um jogador já mais pronto. Posso estar falando besteira? Muito provavelmente eu tô Muita gente vai falar mal de mim, que eu não entendo nada, ninguém vai estar tá errado. Eu gosto de encher o saco e de arrumar confusão, vocês sabem disso. Mas, cara eu, eu prefiro na situação atual o Davenport Eu acho que o Sainz o acredita muito No Davenport, muito mesmo Ele não, não Ele teve os problemas de lesão dele E isso me preocupa Isso eu acho que é uma coisa que talvez pode Acabar com essa Esse potencial dele, né Mas é, Eu acho que ele tem o potencial para ser Um pass rusher top da liga As As Condições físicas e atléticas já estão lá Estavam desde o college Isso aí ninguém pode negar Não achava que as condições técnicas estariam Mas elas estão cada vez maiores A temporada de, passada dele foi absurda de boa E agora é só pra cima Se ele conseguisse manter em campo Já é, já é meio caminhado. O problema é isso, né? A melhor É aquele ditado da, da NFL The best abilities availability Portanto, a melhor, melhor qualidade É estar disponível, né? Espero que ele esteja, e aí ele aí a galera vai concordar comigo. Vamos deixar as coisas rolarem.
2: A real é que todo mundo pega no pé do Davenport por causa do preço né que ele saiu.
1: Então, é o que você
2: falou, o Cents acredita nele. A gente espera mesmo que o Cents acredite nele, né? Porque o que a gente pagou nele foi algo que... Assim, o Sente já mostrou desde o início que acredita bastante nele. Então, é o que você falou. Não deu certo o clone, então é o Davenport tem totais condições de fazer o um Serviço ali pelo menos parecido e de mais para frente, quem sabe se até melhor que o clã.
3: Eu concordo também com, com todos vocês. É, eu acho que a jogada do Lumes foi incrível. Também é algo é, que a NFL podia até considerar em rever, porque às vezes o salary cap é, é o conceito de salary cap. É muito legal. A gente não tem que entrar no mérito de ficar discutindo isso mas formas de você conseguir negociar jogadores você tem que, não pode ser tão restritivo nesse aspecto mas eu concordo totalmente com o que o pai, o Igor e o Ivan falou que realmente o preço não seria dos melhores acho que seria muito caro uma uma segunda rodada de draft né? principalmente que o Saints vem fazendo drafts muito consistentes e bons né? nesses últimos anos pelo menos nas primeiras rodadas, né? Então não acho que valeria a pena, o Sainz mostrou que acreditar nos nos mais jovens para o longo prazo é uma estratégia boa, e esse time só está nessa posição de ser um dos favoritos da da NFL, justamente porque essa garotada que começou lá em 2017, uma classe de draft excelente, foram se aprimorando e jogando bem, melhor a cada temporada que passou, então acredito que você acreditar mais nesses jogadores mesmo pro longo prazo é a melhor opção do que ficar tentando buscar esses caras mais consolidados que às vezes podem sair muito mais caros e render menos do que a molecada que vem do draft quer mostrar serviço, né?
5: É, para mim a grande lição dessa história toda, independente do, de saber se o Clown ia render o que se espera dele, é, é que o Saints está totalmente all-in esse ano, né? É, tá tentando de todas as formas ter um elenco extremamente qualificado é, mais até do que já é e por muitos considerado o melhor roster da liga é, mas é isso é, o, o Lumes não quer saber se, se ano que vem vai ter dinheiro, se não vai se vai ter que vender metade do time e os caras não querem saber o importante é, é fazer de tudo para vencer esse Super Bowl é essa mentalidade lá do, e eles vêm repetindo isso né, a expressão Super Bowl or bust né, é, O tempo todo Entrevistas e tudo Os jogadores, os técnicos Porque é isso, a temporada vai ser um desastre Se a gente não Não, não voltar com esse troféu para casa é, Acho que é, Essa história toda do Clown, Pra mim só, só reforça Esse tipo de pensamento que tá rolando Na New Orleans
0: né. Bom, bora seguir para outro assunto então Acho que vale a pena rapidinho a gente passar é, Pela situação do Camara Alvin Camara, que está negociando contrato, está né, no seu último ano de contrato nesse ano, e o Saints já está conversando com o atleta. E aí tem uma discordância de valores, pelo que os reports passam, o Saints está disposto a pagar até 12 milhões de dólares por ano. O Camara quer receber algo em torno de 15, porque é o que o McCaffrey, que hoje é o running back mais bem pago da Liga, está recebendo, e ele, ele quer estar tá mais perto desse ponto do que de outros, como por exemplo o Henry, que, que recebeu bem menos do que o McCaffrey. E aí tem aquela discussão, né? o o, o Camara teve um problema estomacal, não apareceu em uns treinos, a galera já falou que era por conta da negociação do contrato, aí saiu um repórter que o Santos estava disponível a ouvir propostas pelo Camara, que estaria buscando uma escolha de primeira rodada, mas ninguém fala muito oficialmente, quer dizer, o Camara também não está no no trade block, né? o Santos não está oferecendo o Camara para geral, e aí, pô, o Camara vale 15 milhões, vale 12 milhões? Vocês pagariam, não pagariam, trocariam? O que vocês que fariam com o Camara?
1: Então, essa questão de running back é complicada na NFL, né? Tem toda essa questão dos running backs importarem ou não. A, 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 o problema é que dificilmente o running back vai render no seu segundo contrato. Tanto que fala que o melhor contrato de running back é o contrato de cal- calouro dele. Inclusive na hora passada, acho que eu, comentei, eu falei isso no anteriormente, na temporada, ele foi bem contra o Cowboys, ele não jogou mal aquele jogo, ele fez muita coisa que ele é, foi o dono do, do jogo, né? E aí, depois que ele machucou, eu acho que o Santos foi mal na verdade, a situação. A, a questão é que o Santos não confiava muito no Latavius Murray. Eu acho que faltou aquele momento de falar, Camarol, vamos ficar fora aí umas, umas quatro, cinco semanas, vamos ver sua lesão, não vamos forçar você ficar jogando esse tempo todo, e, e aí, talvez, num não, não possível se você tá inteiro para para né, dar o um melhor E eu acho que isso prejudicou o Camara Para o fim da temporada Para o restante do, Até durante a temporada, né, jogou muito tempo machucado é, Mas ele é fantástico Para mim ele é um dos melhores running backs da liga Ele é completíssimo O Camara é um dos melhores running backs Recebendo passes, tem recordes e recordes É um ótimo corredor mas Melhor do que as pessoas dão um crédito para ele é, Pelos Tecos, É um cara de muita força De muita capacidade de mudar a direção é, de, de cortes, né? Isso ele perdeu muito com a lesão, né? Esses cortes que ele tinha, ele estava claramente com medo desses cortes, né? De, de fazer esses jump cuts que ele faz com frequência. E, e essa questão de valor, cara, 12 milhões já é muito para o para mim, já é muito, já é muito dinheiro. É, a gente teve algumas renovações que impactaram nesse valor, né? Que, além do McCaffrey a do Joe Mixon e do Derek Henry, né? Como o Caio falou. Então, eu acho que ela era melhor que, que ambos. Acho ele melhor que o... Você pode até ver a questão do Henry como corredor no um powerback, né? É um tipo diferente de corredor, mas é um corredor mais clássico. Eu não sei se o Henry vai ter outra temporada como foi a temporada passada. Que, apesar da galera achar... O ano do Hill também contribuiu muito pro bom ano do, do, do Derrick Henry. O Hill fez um ano fantástico como quarterback do Tennis Titus. Isso facilitou a vida do Henry também. É, o Joe Mixon é um bom jogador, só que é um, é um cara que deu sorte de estar numa situação favorável para ter um contrato desse. Num time ruim, um time com cap, é o jogador mais sólido desse ataque, né? Então acabou... O Cincinnati deu esse baita contrato para ele e acabou se aproveitando numa situação favorável. E é isso. Eu não acho que ele deva... McCaffrey, não porque eu acho o McCaffrey melhor ou pior. O McCaffrey é um ótimo jogador. Mas porque eu não avalio que vale a pena você a longo prazo, ter todo esse montante alocado para o running back. Né, o McEffrey vai ter cap hit nos seus últimos três anos de contrato de 16 milhões. e 300. Só que o McCaffrey está numa situação do Carolina que o Carolina está em reconstrução. Os Saints vai ter que renovar com muita gente, muita gente, o, o contrato do McAfee não vai impactar o, a construção do Panthers, o Panthers está tá um time novo, totalmente novo, jogador chegando agora, time se reconstruindo pelo draft, o impacto dos contratos desses jogadores draftados agora vai ser daqui dois, três anos, o Camara não, a gente tem que pensar que é, muitos jogadores importantes estão para perder o contrato, para acabar o contrato, né? o Marshall Latmore. E que vai ter um contrato B20 milhões O Ryan Ramsey aqui também vai ter um contrato E eu quero ver o que o Santos vai fazer Mas confio em Mickey Loomis. Um contrato muito alto Porque se ele não for o melhor Ele é um dos dois melhores right tackles da liga Do lado ali do Mitchell, Mitchell Schwartz Isso, do Mitchell Schwartz, do Kansas City Chiefs para mim são os dois melhores right tackles da liga é, Aí você tem jogadores de depth Que trabalham mais, por exemplo, Marcos Willis Que é essencial para essa defesa Para mim é um jogador muito mais necessário é, para esse time. É, o próprio Alex Zanzalone. É que a gente vai depender muito da temporada dele. A questão de, sal, de dele estar saudável vai, vai impactar bastante. Mas é um jogador que é importante para esse time, o nosso corpo de linebackers. O Trey Hendrickson, que é um cara de rotação na linha defensiva, um bom jogador. É, então é complicado você alocar todo esse dinheiro. Né? Eu, particularmente, não sou muito fã da ideia, por mais que o, o Mikkelumi sabe fazer as mágicas dele com o Cap, mas vamos ver. Como jogador, como personalidade de Nova Orleans, o Camaro é sensacional, o Camaro é a cara de, no, de, de New Orleans pro, pra, pro Madden por muito tempo, aparece nas propagandas e tudo, da, da, das próprias campanhas da NFL, né, então ele é, ele é um cara que New Orleans gosta muito, eu acho que New Orleans quer muito renovar com ele, só que eu também acredito que a gente não vai fugir do nosso teto. Tem, tem um teto do que quer gastar com o jogador e provavelmente não vai sair disso.
4: Acho que o Igão já falou tudo, cara. É a única coisa que eu, que, eu, que eu já deixei claro várias vezes, é, por melhor que o, que o Camara seja, eu acho ele um baita jogador é, e ele tem características além de um running back convencional e tudo bem, isso conta. Mas a minha opinião é que nenhum jogador da posição vale tanta grana assim ponto, cara. É, é, não tem mais muito o que falar não. O Igor já, já destrinchou bem a situação aí. Eu acho que 10 milhões estaria muito bem pago aí por ele, é, assim como para qualquer outro running back. É, ele, ele vai ter esse contrato e a gente sabe, por experiência de ver outros jogadores aí, salvo raras exceções... Que running back não é durável, cara. Basicamente é isso. Então, eu. Ainda que não gostem ou ele não goste e decida embora, que role uma troca, etc. e tal, eu acho que pagar mais de 10 milhões seria um absurdo. Para a posição, esquece o jogador no caso, É, é pensando na posição running back. Então, é
2: isso. Além da durabilidade, entra o negócio de substituir, né, porque pra você substituir, querendo não, mesmo que o Camara seja um running back sensacional, pra você substituir um running back ganhando bem menos, assim, é uma coisa fácil, você acha no draft vários running backs que tem potencial, é... Vários, o próprio Tiamond Gomer que chegou agora aqui, obviamente, é totalmente diferente. Mas se você joga o Latavius Murray para correr, é, baixar a cabeça e correr, e o Tiamond Gomer, você vai precisar de para receber passes, você vai precisar de dois para função de um. Sim, mas querendo ou não, você consegue substituir o que o Camara faz, dadas as devidas proporções. Então, se é o que o Igor falou lá, para o Marcos Williams, Larimore e Runcheck, principalmente é um cara que se você não pagar, você não vai achar outro cara do mesmo nível ou que juntar alguma coisa ali que consiga fazer um resultado parecido agora running back, querendo ou não você consegue substituir assim do jeito que dá mas substituir bem melhor do que em alguma outra posição
1: concordo ouça e compartilhe no youtube, spotify itunes e demais plataformas
0: vamos seguir, pô. Vamos, vamos seguindo para já, já ir para fase derradeira. Primeiro para falar sobre o primeiro depth chart que saiu, né. Não sei se algum de vocês está com o depth Chat aberto, até para me ajudar, pra gente passar direitinho posição por posição, quem é titular e quem é reserva do Nunes New Centros. Eu tô aqui,
3: se você quiser. Tá, tá a bola, mano, mano.
0: Ah, então, então vamos. O Léo falou primeiro. Vamos lá, Léo. Vamos ah, lá, tá lá, Qual que é o nosso primeiro depth chart?
3: Então vamos lá. Quarterbacks, Gil Brees, Jason Hill e James Winston.
0: Acho que é mais ou menos isso, né? É, Win... o oh, Hill e o Winston. Winston, na verdade, é o backup, mas ele vai ter menos snaps. Então ele aparece em terceiro, mas enfim. Não tem muito. Vocês acham que tem alguma coisa pra discutir? Alguém discorda de Drew Brees como titular desse time? <risos>
3: Se tiver, já não. leva. Já vai ser linchado aqui. <risos> Brincadeira. Seguimos. Então vamos lá. Running backs, Alvin Camara. Latavius Murray, Ty Montgomery e Michael Burton, que pode aparecer como fullback também. E tem a questão do, do Washington, né? Que eu esqueci o, o primeiro nome dele, que ele tá na Wayne. Li... isso, Dwayne Washington, que ele tá na lista do COVID. Então, provavelmente ele, quando ele for estiver elegível para voltar, vai ter alguma mudança aí na nesse depth chart aí.
0: Alguém discorda? Hum,
1: chegar Posso, claro. posso fazer só um comentáriozinho? Eu sei que eu já falei demais, mas só um comentário.
0: Se ah, quiser.
1: É, eu acho que a gente vai ter algum papel pro Tim Montgomery nesses jogos. Ele, ele fez um camp muito bom, foi destacado por, por vários desde né? O Underhill ainda tá falando e teve outra gente que falou que ele vinha trabalhando muito bem recebendo passes do, do, vindo do Backfield. Então eu acredito que a gente vai ter formações diversas aí e o Montgomery pode ser usado... Ele tem origem como... O Receiver, né? mas eu acho que ele pode vir recebendo o passe do backfield ou talvez no slot assim, eu acho que o Champeito o vai achar alguma função para esse jogador, eu olho nele vamos, não sei se nos, no começo agora mas não acho que é um cara só para ficar no elenco assim, e ser cortado só tá ocupando espaço, entende? eu acho que ele vai ter alguma participação no ataque certo, wide receivers
3: temos Michael Thomas Emmanuel Sanders Trequan Smith Deontay Harris e o, uma novidade aí, o Marquise Calloway. E muitos estão dizendo que esse é um dos melhores grupos de recebedores que o Ju irá ter em muitos anos.
0: O Xará tá quietinho? Vai lá, Xará, xinga o Michael Thomas aí. Não, aí não tem como, né, cara? É, mas
5: é, a adição do Sanders e, e, os, e... Eu tava vendo também umas entrevistas aí, né? Tá até, até no blog também, entrevista com... Os técnicos de wide receivers, elogiando muito o Triquan Smith, estão falando que esse ano ele vai ele vai despontar. E aí, né? para quem nunca teve nem dois wide receivers, ter três esse ano, <risos> vamos lá, né? Talvez seja, seja aí um, um sonho que se realize para nós, mas enfim. É, eu, o pessoal também comentou aí alguns insiders que o, que o Callaway também parece que fez um bom camp. E, e provavelmente ele vai ele vai. Compou o time de, de, de... Os special teams, né? É, eu, eu, eu fiquei surpreso com o corte do... Não sei se a gente pode falar dos cortes, mas enfim. É, só comentando aqui com o corte do... É, eu até esqueci o nome dele. Mas é um, um rapaz lá que o... Benny
2: Fowler? O, é, isso, Benny exatamente.
5: Fowler. Que o próprio Sanders tinha indicado, né? E aí o Breeze gostou do cara, trouxe o cara. E, tava, e parece que ele tava participando muito do camp, assim... Mas ficou só no press no, no square então, tipo, talvez ele acabe aparecendo aí em algum momento. É, não sei, é, acho que realmente a gente pode ter um, um corpo de wide receivers aí. E, e o Deontay Harris também estão é, prometendo mais snaps para ele, né? principalmente a, a, em rotas de profundidade. E, e o Breeze agora com seu braço biônico, né, é, que, que colocaram nele lá em Wakanda. E aí o cara agora parece que tá lançando aí pra 180 jardas. Mas enfim, vamos ver o que, que vai ser e... É, mas é isso, de repente a gente tem aí três wide receivers confiáveis esse ano já... Cara, aí é
0: só alegria. O... Aí a gente não
4: corre nunca mais, né? O Xará o tá, tá transformando o Breeze em soldado invernal, cara.
2: A questão desse melhor depth do Breeze não é por... Por ser nivelado por cima, não, né? A gente viu, a gente sofreu pra colocar três nomes bons, a real é que dificilmente ele teve um, né?
3: Exato. exato. <risos> Verdade. Você pegam Isso. muito
0: no pé do Teddinho Jr. Sacanagem.
3: <risos> Imagina essa dupla, Trubisk e Tedinho Jr., só pra deixar no ar aí.
0: É capaz de se acertar, <risos> né? O
3: Trubisk vai lançar
0: tão torto que é capaz do, do Tedinho conseguir pegar.
3: É. Vamos ver. Ele seguindo, vai ter
0: tá
4: né? correndo na rota é.
3: errada e vai pegar.
4: Isso é uma somatória de erro que pode dar um acerto, né? É
3: isso, mais ou menos. Menos, menos com menos, com menos é. é isso. Ah, e só lembrando também do Deontay Harris, né? Que foi escolhido, é, foi pro, pro Bowl como jogador de especialistas, né? Então, retornador, o Saints, não, provavelmente, né? Não vai sentir falta, né? Enfim, vamos lá. Tairense, tá temos o Jared Cook, Josh Hill e o Calouro... É, colhido nesse draft né o Adam Troutman A surpresa foi justamente o nosso Quarterback né o Tommy Stevens que virou Tyreem e acabou sendo cortado do do roster provavelmente vai ficar para o practice squad
0: e na verdade é só pro fome né porque na verdade o nosso time de dois é o Tyson Hill
3: né exato é nós temos um já pode o colocar
0: Tyson em as posições no depth chart então ele fica lá com o QB quietinho na dele mas oficialmente é o nosso segundo end. Alguma coisa para falar sobre a posição? É, eu falei dos wide receivers aí, mas
5: a gente não pode esquecer do Jared Cook, né? Que, que depois apareceu muito bem, principalmente ali na, na, na Red Zone. E, e, e eles comentam que o, o começo de temporada da, da temporada anterior foi mais difícil, porque o entrosamento com ele, dele com o Brizzle não estava tão bom. E, e então, e agora, depois de um ano juntos, é, quem sabe eu acho que vai somar bastante, assim. É mais um, mais uma opção de. Para
3: o Breeze, para receber né? Com certeza Prosseguindo então, linha ofensiva Temos teron Armstead Ryan Ramchek Andrew spitch Eric McCoy, Cesar Ruiz Aí fica a dúvida, né? Quem vai ser o center, mas provavelmente vai ser o McCoy Já começo. confirmaram, inclusive, né? É, no começo vai ser o McCoy, né? Aí os suplentes temos o Nick Easton, Ethan Greenwich Derrick Kelly
2: e o Will Clapp. Fechou demais, fechou demais. Eu, aí, eu só queria colocar que eu amo o Hamilton, que se a gente não renovar com ele eu vou chorar muito. Vou continuar.
5: Eu queria só levantar um questionamento aqui, que é, é o seguinte, porque o, o Ruiz não está acostumado a jogar de, de right guard, né? Então, é, é melhor colocar o cara que já é titular da posição, no caso o McCoy, como center e deixar um novato fazendo uma função que ele nunca fez, ou colocar o um novato para fazer a função que ele já sabe fazer e deixar uma cor que é um pouco mais versátil de repente fazer o guard.
2: Não sei. O, isso. o Ruiz ele teve uns snaps de guard sim no, no college, é. mas não foi muito. Isso é verdade. Ele jogou pouco, mas a questão pega, pega muito na, na envergadura, né? Pelo que falaram do Ruiz jogar. Talvez de guard por conta da envergadura, e aí, eu não sei, deve render bem nas duas, aparentemente, né, mas, teve bastante tempo de camp para treinar isso, <risos> bastante não, né.
0: Eu, particularmente, não gosto de mexer no center, Eu acho que o center e o quarterback é um, um, um ajuste muito fino ali, que precisa ser feito, e quanto menos mexer nessa posição, melhor. Concordo,
4: concordo, concordo muito, cara. É. Tem, tem a questão de química, tem a questão de comunicação, é, 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 geralmente o
0: center. De é, então, o center geralmente ele faz a leitura da linha, Ixi. então se você pegar, o, o McCoy várias vezes tá passando orientação pro restante, se você deixar isso na mão do Hulk, por mais que o Ruiz seja extremamente talentoso é o primeiro ano dele na NFL, né, se bem que o McCoy também tava no primeiro ano e fez uma baita temporada mas, é.
2: <risos> mas querendo ou não é. é o último ano do Breeze, aí você não vai arriscar trocar de center agora, isso é muito uma boa é, mesmo, é
1: é, você tem que ter, você tem que ter intimidade com alguém que tá com a mão na sua bunda o todo jogo, né? É aquela, é.
3: a, a
4: relação, a relação é quase de casal, né, cara? <risos> Não, eu tenho, tenho, tenho uma dupla, tem uma dupla que acho que essa dupla eu, eu jamais eu vou esquecer na vida, que é Jeff Saturday e Peyton Manning que pra mim é, era, era muito legal ver, cara. É, os dois trabalhavam como, como coordenadores ali de ataque, né? Juntos, né? O center no final de carreira, acabou indo pro Packers. Tava bem de dupla também no Packers, né? Jogou com, jogou com o Rodgers lá, mas a maior parte da carreira dele foi com, foi com o Manning, né? Aí você vê a importância do center na vida do quarterback, né, cara?
3: o comentário aqui que o Patrick Omamé, né, que jogou, acho que até chegou a jogar alguns jogos na temporada passada, ele acabou perdendo o lugar aí nessa linha. No... É,
1: só só para complementar essa questão do Ruiz de guard center, o Ruiz treinou mais tempo de guard do que de center no training camp. Eles fizeram variações, mas o, o Ruiz foi é, quase por completo guard. Então acho que isso não vai mudar. É, pelo menos não agora. Assim. Não sei o que acontece, começa a acontecer desastre, que eu acho difícil. O Ruiz é um, era ótimo no college, o McCoy também já foi fantástico na temporada passada. Mas a tendência é que o Ruiz tome conta da posição de right guard e o McCoy continue como sempre.
3: Linha defensiva: Senhor Cam Jordan, Marcos Davenport, Trey Hendrickson, Carl Granderson, Malcolm Brown, David Oniemata. Sheldon Rankings, Malcolm Roach e Shai Tuttle. Essa é a nossa linha defensiva.
2: Acho que é sem muita novidade, né?
3: Grupo.
1: Grupo. Só isso que eu digo. É Grupo. só uma
2: curiosidade que também que o sente estava ouvindo propostas, né? De pelo Sheldon Rankings. Só falar para você alguém não ouviu. Porque provavelmente a gente não vai conseguir renovar com ele na temporada que vem também, mais um. Então, às vezes, conseguia abrir aí um... 7 milhões no cap, mas talvez era pro clone, se o clone não veio também pode ser que o Shadow Ranks fique sossegado aí é só uma curiosidade
3: é um baita de um grupo, diga-se de passagem então vamos lá Linebackers, Demario Davis Alex Anzalone Zach Baum Craig Robertson Caden Ellis e Chase Hansen
0: é importante a gente lembrar que o Anzalone ele está no Depth Shirt porque é semana 1, né? Até a semana 4 ele não
3: estará
2: <risos> <mais>. Coitada. <risos> Eu espero que ele esteja, viu? Porque senão vai estar osso, porque o reserva dele é Craig Robertson.
4: Não, ele vai estar sim, ele vai estar... Tenhamos temos fé.
3: É, o Craig Robertson como linebacker é um excelente jogador
2: de time especialista. É Sim. um bom QB. É um bom QB <risos> no QB Challenge. Foi bem melhor do que o linebacker. <risos> Foi
0: melhor que o Winston, né? Mas, gente, ah,
2: não é. É. Ah, isso não é parâmetro, né? Tem que comparar com o QB, pô.
4: Era melhor o Winston ter ficado cego.
0: Isso é, é verdade. Vamos lá, gente. Linebacker. <risos> não sei me chamou a atenção o Ellis como titular em Mike é, Apesar de que o Santos joga Muitas vezes com dois linebackers só né? E aí certo. quando for dois linebackers Proximamente será Davis e, e Anzalone hum. Mas tem muita gente Elogiando o Ellis como Mike na, No training camp
1: Essa questão do Ellis É um cara que o Santos tem muitas esperanças né? Infelizmente ele Acabou se machucando no ano passado, né? ele vinha fazendo uma baita pré-temporada, acho que os meninos lembram também que a gente tava ansioso para ver ele em campo sim, e tal, sim. É, e aí ele acabou tendo uma lesão no joelhos, ele foi pro ER e acabou não, não retornando, é, a galera, o, o próprio Underhill, que a gente acaba acompanhando mais, é por causa do blog e tal, é, ele falou que ele tá ele entende, ele assistindo os treinos ele entende a, a, o porquê dos técnicos do Centro estarem tão animados com o eles é, e a gente e eu tô bem ansioso para ver ele em campo bem ansioso mesmo é, como ele é o cara mais experiente assim ele jogou muito tempo é um cara da posição em si né como linebacker ali é, o Baum teve um probleminha de lesão Acabou perdendo nos últimos dias Mas é um cara que o Santos também não vai jogar na fogueira para ter uma participação tão grande Acredito nos snaps Então tem um cara mais, com mais experiência assim, Por assim dizer, na posição né? Então vamos... Estou ansioso por esse grupo Eu acho que esse grupo talvez esteja um pouco renegado Mas é muito por todas as lesões né? é, Por exemplo, o Kiko Alonso Que vai começar na, na Pulp List né? Plays Play, Deve voltar só Após a semana 6, se eu não me engano é, fez uma baita temporada, uma grata surpresa A gente achou meio que ele tinha saído chutado de Miami né Com problemas de relacionamento com o Brian Flores, etc E, e aí fez uma boa temporada Se esse grupo conseguisse manter saudável Que é a grande questão, né principalmente do Anzalone É um grupo bem, bem chato, é um grupo interessante O Anzalone estava melhorando na temporada quando machucou né Teve interceptação, até algo que não era do feitio dele do college é, talvez seja o mais veloz dos nossos linebackers né? O Demario Davis é fora da curva Mas eu acho que se pegar pau a pau Acho que o Zalani é mais rápido que ele é, Era um cara que estava melhorando Tomara que ele continue, Tenha continuado nessa curva né? É, teve algumas jogadas contra o Passo No campo também que foram destacadas né, nos, nos, nos dias que seguiram Aparentemente está tudo bem Espero que ele continue no depth chart Vamos para a secundária?
3: Vamos, então cornerbacks Marshall Latimer, Janoris Jenkins, PJ Williams, Patrick Robson, o Robinho e o Justin Hardy. Só informar que, pelo que os Insiders estão falando desses cornerbacks, eles impressionaram muito no training camp, todos. Todos estão muito impressionados com a atuação dos cornerbacks do Saints no training camp.
2: Isso me assusta. <risos> não tô acostumado a isso. Não, não, não Talvez
3: não. a uma pontaria do Winston e do Rio do possa ter ajudado ter é. a eles se co- saírem tão bem, mas.
0: Estão marcando o Winston, então não significa muita coisa.
2: <risos> é, o Winston tá acostumado, né? A lançar para é nosso né,
3: Nossos safeties temos Malcolm Jenkins, Marcos Williams. CJ Garner Johnson, que agora é o Cid Lamb, né? Cid Duce.
2: <risos> Mudou de nome? É. Cid <risos> Lamb é o receiver. Eu né? amo é o odio do assim. receiver
4: Não, acontece. Quatro, é. quatro,
2: Mas é duro chamar o cara com esse nome, né? É tipo ah, Gustavo o Mosquito, o Paulinho Boya, não tem como tirar. O...
3: Cid Duce, né? O CJ Garner Johnson. O DJ Sweringer e o JT Gray
0: grandes novidades, né, a adição That's do Malcolm Jake no lugar do Vombel
4: saída do Vombel, para nossa tristeza é. é o Chama Fumble
0: é, mas o Malcolm é. Jenkins é
5: justamente essa questão do, de ser o, o ano a temporada que o Saints quer é. e aí o cara é mais experiente, né então é, assim, não sei claro, o Vombel, excelente jogador e tal, e identificado com o time, mas o Jenkins também tem um papel de liderança muito forte, e, e isso aí vai somar bastante também, sem falar que, que, é, que é um ótimo jogador.
2: É, o Jenkins também né, tem identificação com o time, né, por conta da primeira passagem. É, sim,
3: sim. É. E de especialistas, temos a surpresa do segundo Panther no time, né, temos o Thomas Morstan, Will Lutz, né, de kicker, long snapper Zach Wood, e o segundo punter, Blake Gillenking.
2: É, a gente tem que mandar um beijo, né, pro Thomas Marsted, pode até que ele esteja ouvindo. <risos> <em> que ele <risos> interagiu <risos> com a gente.
0: Eu já convidei ele pra tomar uma cachaça aqui em casa quando ele vem pro Brasil. Tem um, um alumbique legal aqui, é, que vende umas cachaçinhas pra...
2: Quem sabe? Do Blake Gillenking é legal falar que parece que o motivo... de O motivo assim, né? Só vou falar uma curiosidade. O motivo em si, acho que alguém pode explicar melhor. É que ele... Panteava 73 jardas né? Enquanto estava em Penn State, então, talvez assim o poder da perna desse cara deu uma impressionada, né? No, nos treinadores do Saints.
5: É, e no Camp eles colocaram o, o, o Guilherme para fazer de tudo, para ser até para ser holder. Assim, é, eu acho que o motivo mesmo é a questão da, da Covid. E se acontecer alguma coisa aí com, com um dos nossos especialistas aí ele vai entrar como quebra galho pra fazer qualquer coisa ali, então tipo acho que essa é a ideia mesmo, o Sean Payton hoje em entrevista, ele não falou isso claramente, porque ele nunca fala né? tipo, o Sean Payton é meio que tipo o mestre dos magos assim, sempre fala por enigmas e, e aí, mas, mas, mas ficou meio claro assim que, que é um pouco por conta disso, porque é uma temporada atípica e então. tal
2: o Morseid é bom ficar esperto mesmo, né, porque é grupo de risco <risos> <risos>
5: Pô, tu, tu pede pro cara mandar um beijo e, Aliás, manda um beijo pra ele aí de repente começa a falar essas coisas aí É,
4: chama o cara velho Chama um cara de idoso <risos> Tudo sobre
0: o New Orleans Saints É no We That Podcast Vamos lá, então vamos para o último assunto Vamos falar dessa partida da primeira semana Saints contra Buccaneers Saints versus a panelinha do Tom Brady A gente pediu nas redes sociais Para a galera que queria participar Aqui desse Red Podcast Para mandar áudio para a gente Para a gente ouvir Também o que a a Red Nation De uma forma geral está pensando Em relação a a essa partida Então vamos vamos ouvir Algumas participações E aí fiquem à vontade, se quiserem conectar ou concordar com os amiguinhos, tá? Vamos começar com o Rafael Rodrigues, que mandou o áudio pra gente.
2: Boa noite, Caio. Boa noite, galera. Então, eu acredito que esse ataque de tampa não vai ser páreo pra nossa defesa.
1: A gente vai detonar nesse jogo e vai fluir tudo bem até os playoffs. Porque é lá que que começa a brincadeira. Valeu. Eu
0: gosto do funcionar tudo bem até os playoffs, né? Porque é lá que acaba tudo.
2: O <risos> torcedor já tá ficando vacinado, né? É. Nem dói mais.
0: Pois é. é, é. Vamos lá, vamos para mais participações.
4: Boa noite, senhores. Boa noite, nação UDET. aqui é o Alex. Falo de Toledo, Paraná com menções honrosas da Gaúcha do Norte no Mato Grosso. Mais uma vez estrearemos contra os Bucks, não é um jogo fácil. Não tem como não recordar daquela partida fatídica que éramos franco-favoritos e o Fitzmagic acabou com o jogo. Acredito que seja uma vitória de 28 a 24 e torço muito para que Cameron Jordan e Companhia Limitada efetuem algum sexo sobre o Giselo para lhe desejar as boas-vindas à NFC Sul.
0: Oi, Igor, você também é do Paraná, né? Cadê seu sotaque, irmão?
1: É, é, é que ele é do Paraná de outra região. Eu sou do norte. Eu sou mais parecido com o com São Paulo. O Igor tá
2: na,
1: o Igor tá na divisa. É, eu tô tô pertinho da, da O Igor divisa é paulista. Só. É disfarçado. Paraná,
2: esse poser tá é, é,
1: é, é, é disfarçado. Não, não, não sou de Curitiba, né? Não tem esse sotaque meio do sul, meio de, de falou Pia. Não não é comigo. Isso aí é da, da turma aí do nosso colega aí do, do é de Toledo, ele é de, to... de onde que a gente falou? Eu esqueci Toledo. Toledo. Toledo tem sotaque Toledo, tem Toledo
4: sotaque. com menções honrosas a Gaúcha do Norte que fica no Mato Grosso do Sul se eu não me engano
0: <risos> é, eu não entendi nada dessa, dessa união <risos> de jogo. mas enfim é, tá otimista, mais um otimista achando que a gente vai, vai ganhar no vulcanio vamos lá, mais gente participando aqui é o Luquita da Galera falando de Guarulhos Potência Mundial e o meu recado, pai, Caio e demais mais participantes do podcast é o seguinte. É aquela frase batida que a gente já fala há uns 7, 8 anos. A expectativa. Ué. Sumiu.
2: Eu não posso falar palavrão.
0: É, se todo mundo entender aqui. É na verdade, de repente, meu celular desligou.
2: O completo o que ele ia falar, pai.
5: A gente sabe. É, é que assim como sempre, a expectativa, ela. Só. Né, só chega na expectativa. Não, aí, não, não é isso,
4: não, Xará. Xará, você chegou agora, você chegou agora, a gente vai te dar oportunidade ainda. Basicamente, o que ele falou é que a expectativa é a mãe da merda. Isso é um mantra, tá? Então.
0: É. Você tem é... as participações aí, pai? É, é, Pega aí, porque aqui acabou.
4: É, eu tenho, vamos lá.
0: Aqui é Felipe, Sérgio Pedro Santo. A expectativa pro jogo é mais cercada
5: pelo confronto. É, creio que venceremos o jogo para você tratar de estreia e você tratar de um, de um confronto de um, com dois grandes jogadores né, Brady e Breeze e a expectativa é mais cercada pelo pelo confronto, eu creio que elenco por elenco, nosso elenco superior
0: e venceremos o jogo sim
4: acho que deu provei ouvir gente?
3: deu, maravilha acho que ele deu.
4: enfatizou bastante o confronto e acho que Muita gente focando muito mais no, no Breeze versus Brady do que, do que no Saints contra o Buccaneers, né? Então, é, acho que ele, ele quis dar, dar muita ênfase é, nisso. Uh, tem mais um áudio aqui que é do do Rodrigo Goulart, Goulart lá de, de Volta Redonda.
1: Fala, galera
3: do mundo, Rudev. Tudo na paz? Minha expectativa aí é pra semana 1... É o melhor possível. É, apesar da gente sempre sofrer contra o Bucks no início de temporada. É, eu acho que esse ano vai ser, vai ser diferente. Estou muito esperançoso aí que o Emmanuel Sanders já vai encaixar no ataque da melhor forma possível. Assim como o Zac Baum na defesa. E também o, o Gianori Jenkins, entre aspas, mais enturmado com a, com a equipe. Beleza?
4: Forte
0: abraço aí, galera. O você Isso tá metendo fé no Manuel Sanders.
4: Eu, ele e toda a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Santos e todo mundo junto.
2: Queria mandar um abraço pro Rodrigo também, que ele sofre comigo não só no Santos, mas no Napoli no também. A gente sofre no futebol. Ah, verdade, no futebol, verdade, tudo mais. verdade. Tem razão.
0: Vamos lá, Ivozito, você tem aquele resumão do Buccaneers?
2: Tava com uma saudade de fazer isso, cara. Eu de volta. Vai lá. Vamos lá. Eu tenho que falar do Buccaneers do que a gente espera, né? Porque o time, no ataque principalmente, é totalmente diferente, né? Só uma, um recap rapidinho. O Buccaneers foi 7-9 na temporada passada. Não sei se vocês lembram do 1079, mas enfim. O é, Buccaneers era assim, foi assim, temporada passada. QB, todo mundo já sabe, Tom Brady, não precisa nem falar. O Ronald Jones, apesar que o neveio veio, Ronald Jones vai ser o running back titular. Eles tendem né, a tentar jogar bem com o jogo corrido, o, running, o Tom Brady ele ama né, running backs, ama lançar para running backs, mas aparentemente esses running backs não são muito bons agarrando passes, eu quero muito ver como vai, isso vai funcionar, porque o melhor running back agarrando passes era o Guba Whale, e ele foi dispensado né, para vir o Então vamos ver como vai funcionar isso aí. É, mas, em compensação, para agarrar bolas, eles têm ótimos, ótimos, ótimos recebedores, Mike Evans, melhores, um dos melhores da liga já tem um tempo, e o Chris Godwin, né, vem numa crescente, para muitos, até acho que para mim, acho que eu coloco ele assim, no mesmo patamar, até melhor, até que o Mike Evans ultimamente, Chris Godwin joga muita bola, esse sim, destrói demais, de Tyrande, tem o Rob Gronkowski, a gente não sabe como vai funcionar o Gronkowski, eu acredito que não vai funcionar, mas tá aí. Ainda tem o O.J. Howard, né, que tem um potencial, e o Cameron Bright, que até jogavam bem até a temporada passada, nas últimas temporadas no Bucks. A O.L. né, que aí seria o principal problema na teoria do, do 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 Bucks, porque é um time que sofreu um pouco com isso, né, sofreu bastante na real, e do Quinteto titular da OL, a, no, a única novidade é o Tristan Worths, né, que veio do draft, escolha de primeira rodada do Milwaukee Bucks. E na temporada passada...
0: Milwaukee com... não, inclusive.
2: Opa! <risos> Tampavei, Max. exatamente. É, a NBA ainda tá rolando, né, acaba confundindo a cabeça. Pai, pai. É, o ataque do, do Bucks foi muito bom temporada passada, né, na verdade em números, né em números, porque foi o quarto em pontos por jogo, com 28.6, e o terceiro em jardas por jogo, quase 400 jardas. Então, a equipe de Tampa já tinha um ataque muito bom. É óbvio que o James Winston lançava para todo mundo, né? Pro, pro time, pro outro time, mas que lançava bem, lançava, e o time tinha uma boa, é, uma boa porcentagem de jardas. Mas, em compensação, a defesa tomava muito ponto, né? A defesa do... Do time do, do Tampa Bay Buccaneers é, foi uma das piores ano passado em pontos cedidos, né? Cedeu mais de 28 pontos por jogo e, e dá para colocar um pouco isso na conta do Winston, sim, viu? Vocês que agora nós vamos conviver mais com Winston, porque o James Winston é, sofria muitas interceptações e o que dá para ver bastante nisso é que apesar de ser uma das piores. É, em pontos cedidos, é apenas, foi apenas a 15 da liga, é, na verdade a 17ª pior da liga, em jardas cedidas por jogo, então tinha até um número razoável de, de jardas cedidas, então muito provavelmente o time adversário pegava muita bola no ataque, né? e aí, ou em posição favorável de campo, e aí conseguia pontuar mais fácil, por conta dos turnovers, então isso tende a melhorar bastante, né, com o Tom Brady no lugar do, do James Winston. Na defesa em si, ótimos talentos. Um front seven maravilhoso, maravilhoso, assim, de Kong Sul, né, na linha defensiva ali. Ele e o Vitaveia que o Igor pode até falar melhor, mas ele me falou que o Vitaveia vem para uma temporada muito boa. É, ainda tem o Jason Pierre-Paul, né, que chega, é, ele joga na 3-4, né. Então eles jogariam com o Su Vitaveia e eu acho que o William Golston jogaria ali. E vindo com dois linebackers é, jogando perto ali para atacar o QB, que no caso é o Jason Purple. E um cara que merece né, a gente fala um pouco mais, que é o Shaquille Barrett. Shaquille Barrett foi o quarto colocado para jogador defensivo do ano na temporada passada. Começou a temporada voando, voando e ainda acabou sendo líder em sex com 19 sacks e meio temporada passada. E ali, nos linebackers, para ajudar ele, ainda tem o Devin Devin White, né, que é um baita jogador, e o Lavonte David, que joga bem também. O ponto fraco é a secundária, secundária que praticamente manteve a mesma, o Jordan Whitehead é ainda o safety, o Carlton Davis é o cornerback titular, o cornerback 1, o cornerback 2 chama-se Ian Bunting, ele foi escolhido segunda rodada do ano passado, e ele, ele não jogou muito, né? Ele foi CB3 ou CB4 do do Bucks. Então, ele acabou... Agora ele vai ter a oportunidade de ser um cornerback titular. E a única novidade desse, desse, de, desses defensive backs é o, mais uma pick do, do draft. O Antoine Winfield, que foi pick de segunda rodada. E vai ser titular. Já tem uns problemas com lesão, mas tem tudo para vir muito bem pro... Pra agregar aí essa secundária. Time de especialista, só pra fechar. É Ryan Suckup ganhou a disputa com o Matt Gay. Eu me ferrei um pouco nisso, que eu tinha draftado o Matt Gay em todos os fandas. Mas dropei e peguei o Suckup também. Porque eu acho que o Bugs vai pontuar bastante. Então eu acho que é uma boa. Quem ainda não. Se o Suckup deve estar nas free agents de alguns lugares aí, você pode pegar. E tem o, o Jadon Mickens, que eu não faço ideia, nunca fez nada demais na vida, vai ser o retornador dos times aí.
0: Ou seja, pelo que o Ivanzito falou A gente tem que botar a pressão no Tom Brady até não aguentar mais E lançar pra arrebentar com a secundária dele
4: É isso E aí
0: galera, expectativas?
1: <risos>
4: é a mãe da merda
3: <risos> <risos>
1: Ah cara, jogo difícil, né? Jogo difícil Eu, eu não entro nessa pilha Do, tom, do Tompa Tompa Bay e né? Porque no papel tem muita coisa bonita Eu quero ver se o Tom, o tom Brady não fez um bom ano ano passado isso é bom a gente lembrar, muita gente fala que ah, o Drew Brees não consegue lançar a bola não sei aonde, não sei o que lá, e não sei o que. E que ele não tem mais força. Tom Bates teve um ano muito ruim ano passado, muito ruim. Não só por conta do grupo horroroso de wide receivers do, do New England Patriots, mas ele errou muita coisa, leituras e etc., coisas que ele não costuma errar. E esse ano é o um ano pra gente ver se aquilo foi só momentâneo ou se a tendência é de queda, né? É, então hoje é uma coisa a se analisar o Gronk também não sei como vai voltar é, eles estavam treinando juntos em, na Califórnia na Califórnia tô maluco em, em Tampa na Flórida né? e, e aí é, é questão de ver como esses jogadores vão se encaixar nesse time levado por Bruce Arians que é, muita coisa se coloca muita culpa de tudo que aconteceu ano passado no em Tampa no Winston, mas o Bruce Arians é dono dos três únicos do, das três campanhas onde os, os seus quarterbacks foram mais interceptados né? isso é uma coisa a gente se olhar o, como esse ataque vai funcionar, vai ser um ataque vertical, um ataque que vai depender muito do jogo aéreo, apesar de eu gostar muito do Ronald Jones, o Ronald Jones jogou bem contra a gente ano passado é um jogador interessantíssimo extremamente explosivo é, então é um ataque chato de se jogar contra. Vamos ver como, nossos, como os nossos cornerbacks vão agir. É, a batalha provavelmente vai ser a batalha Latmore e Mike Evans, que já, já se tornou uma rivalidade da nossa divisão. E preocupado com o Chris Godwin. Acho o Chris Godwin, concordo com o Ivan, o Chris Godwin pra mim é melhor que o Mike Evans. Ele tem uma questão de rotas. Muito boa e ele consegue ganhar a bola 50-50, bem completo o Chris Godwin. Se alinha em todo lugar no campo. Não vai ficar preso a lateral do campo. Vai se alinhar no slot. É algo que a gente vai ter que ficar de olho. Eles vão ter essas variações. É... A questão de rotação de running backs, não sei como vai funcionar. Sinceramente, tem um Lexão McCoy. Fornete provavelmente não vai ter muitos snaps, precisa de um início né, dele no Bucks. É, o McCoy também já não é a mesma coisa de anos atrás, né? Então, enfim tem que olhar essa defesa eu acho que é uma defesa muito forte vai depender muito se esses jovens jogadores da secundária que tiveram um bom final de ano é, final da temporada passada vão conseguir manter o nível mas eu acho que o Vitaveia vem para aquele breakout para ser um dos melhores defensive tackles porque ele era um cara um cara extremamente forte extremamente rápido para o tamanho dele né ele sempre foi muito teve mãos muito violentas por assim dizer livros esse né? É, no college, mas era um cara que era muito cru, e ele vem melhorando bastante né, nas últimas temporadas também, um baita defensive tackle, o Damo é um, um ótimo jogador, sempre foi, outro que, eu, outro que o Saints perdeu a batalha, né, Sainz Saints gosta também, a gente, a gente é foda, viu, tentou contratar o Sul, só foi parar na, no Rams, depois no... em Tampa. É, e os dois linebackers, provavelmente o Lovant David hoje é o ma- melhor linebacker da NFL, então... Nem tenho o que falar, o Devin White deve evoluir teve, Já teve uma boa temporada de calor Mas deve evoluir mais ainda É uma defesa complicada Vai depender muito da pressão que eles vão colocar no Breeze né? Então, jogo difícil Jogo difícil Ainda que ainda não vou entrar nesse hype Me preocupar com o Tampa sem ver esse time jogando Eu acho que a galera tá falando Ah, agora o Lexão McCoy O Lexão McCoy não joga bem há quanto tempo Ah, o Tom, Brady, o Tom Brady não joga bem Não jogou bem ano passado também Assim, vou, vou esperar para ficar com medo ainda desse tampa bem
3: Só uma questão que eu acho que é bom a gente falar também: a questão da pandemia, né, que causou uma pré-temporada totalmente atípica, né? Sem jogos de pré-temporada. E vamos ver quem vai sofrer mais com isso. Geralmente, com certeza, são os times que tem mais calor, os mais jovens, né? Porque os jogos de pré-temporada ajudam a dar, pelo... não são, obviamente, 100% de certeza que vai dar aquela sintonia entre Tom Brady e seus recebedores, o training camp é muito importante, mas é sempre bom também ver ah, os jogos de pré-temporada, como que esses calouros e esses quarterbacks novos, com jogadores novos, eles saem. Então essa questão da pré-temporada diferenciada por conta da pandemia, acredito que tem afetado mais os Bucks do que os Saints. Mas isso não quer dizer nada, porque essa questão também da pandemia Pode tornar o jogo totalmente aberto E por ser uma rivalidade de divisão Nunca foi fácil jogar contra os Bucks Nunca vai ser fácil jogar contra os Bucks Ou qualquer rival de divisão É sempre uma rivalidade, um clássico Então não... A galera falou aí que ia ser fácil Que o Saints ia amassar Não vou esperar isso não, tá? Vou esperar um jogo bem complicado Mas que se Deus quiser com a vitória do Saints
0: Vamos para palpites? Vamos, Vamos já errar os primeiros palpites da temporada Começando por você, pai.
4: Cara, a gente precisa começar a tabular esses palpites, né? Pra chegar no final, no final da temporada, saber quem foi bem, quem foi mal.
2: Eu vou anotar aqui. Isso. Boa, vamos lá. Cara,
4: eu, eu, acho que vai ser, eu acho que vai ser um jogo bem complicado, porque todas as nossas estreias são complicadas. E. Eu também não. Eu também não entro nesse hype do, do, do time de tampa. Eu acho que eles foram muito bem na na free agency, eles contrataram muito bem, eles draftaram bem, é é um time que no papel é um dos melhores da NFL hoje, mas é importante lembrar que o papel aceita qualquer coisa, né, então eu prefiro esperar para vê-los jogar primeiro, e... E confiar que a gente vai conseguir sair vencedor desse desse jogo. Eu eu não tinha arriscado nenhum palpite até então, mas eu vou colocar um aí. É, eu acho que a gente ganha aí, sofrido 31 a 28, com aquele com aquele field goal ganhador do Lutz com o cronômetro zerando.
1: senhor,
0: mano E aí, Xará? Já botar os dois, Marcelo, para falar.
5: Pois é, eu concordo bastante com o que todo mundo colocou aí é, acho que também é nem oba-oba demais com relação a esse time do, do Bucks mas também não dá para subestimar os caras e, e acho que eles é, mas no geral eu acho que o Santos vai nas primeiras semanas o Santos vai vai rodar um pouco mais, melhor do que os outros times justamente por essa questão da pré-temporada é, principalmente linha ofensiva ali, a gente tava falando alguém mais cedo, né? Comentou aí sobre a questão do do cara que tá com a mão na bunda do, do Center lá o tempo todo. É, tem que rolar uma sintonia ali, tem que rolar um, um carinho especial diferente. E o Brady tá chegando agora. Eu não sei se eles já conseguiram esse entrosamento todo aí, ainda mais sem essa pré-temporada. Então, por isso, eu acho que uh, essa linha ofensiva... E a gente sabe como é que é o Brady quando começa a apanhar muito. Eu acho que vai depender muito desse, do começo do jogo. Se os Saints de repente, ficam um pouco nervosos, aí o Bucks pode se aproveitar disso. Mas, no fim das contas, eu acho que a gente ganha fico com aí é, 27 a 20.
0: E visitou.
2: Ah, cara. Já falei bastante do jogo, né? Eu vou direto pro palpite. Eu acho que vai ser sofrido, mas a gente vai vai acabar. Não, nem tão sofrido assim, não, viu? Eu vou eu vou pelo clubismo, porque eu quero que a gente bata nesse Tampa Bay. Mas não vamos bater porque eles são ruins não, a gente vai bater porque a gente tá mais entrosado e tal. No próximo jogo aí que a gente se enfrentar, vai vai ser mais parelho. Mas eu vou colocar um 34 a 24 pra gente. É. Vamos ganhar sossegado pela primeira vez no ano A gente vai ganhar sossegado Na, na abertura Primeira vez na história A gente vai ganhar, vai ganhar sossegado na... na semana 1
3: E aí, Léo? É, eu não todo com esse hype todo do Ivan Já falei a minha opinião Vou direto para o palpite 28 a 24, tentar recuperar a magia Lá de umas temporadas atrás Que eu acertava de vez em quando
0: Todo mundo com medo, mas todo mundo achando que a gente ganha E
1: aí, ah, Igor? Com certeza ah, cara, eu acho que vai pesar o entrosamento Mas eu... Putz O negócio de palpite é complicado é... Vou de 28 a 20 Eles vão dar aquela encostada Mas a gente vai controlar o jogo de uma forma geral
0: Maravilha, eu acho que a gente ganha é, Também acho que com aquele fio de golzinho Maroto para encerrar Mas a gente ganha de 27 a 24 Com... O Tom Brady até tendo a última bola Aquele um minutinho no relógio Mas sem conseguir fazer muita coisa A gente vence o jogo já logo na estreia Vamos ver se a gente acerta ou Semana que vem a gente volta xingando todo mundo Que tá todo mundo errado e Agradecendo a galera que fez esse podcast com a gente Começando com você Igor, valeu oh,
1: Muito bom aqui Tá falando de filme americano, animando a temporada Errando palpite, provavelmente é... Bora aí, cara Bora passar raiva Bora ficar puto e chegou, a NFL chegou
3: Valeu, Léo Valeu, galera A NFL está de
2: volta, o Centro está de volta, o Sofrimento está de volta Tamo junto, obrigado Oi,
0: você que tô? Falou, e você, Vitor?
2: Falou, Caião, falou, galera Sempre um prazer gravar com vocês Tava com saudade Primeiro de muitos da temporada
0: Falou,
5: Xará
1: Valeu, galera
5: Pô, Bom demais participar com vocês aqui Sério, espero que eu não tenha é falado muita besteira aqui e se falei também é... enfim, todo mundo erra é... o Ted Guin tá aí pra provar isso e... <risos> enfim, é isso aí Vamos vambora é... essa temporada é a temporada, vamos lá
4: falou pai Me falou rapaziada, eu só vou falar um negócio eu defenderei o Xará até o fim dos meus dias nesse podcast ele tá comigo <risos> se Bom, errou
2: alguma fácil. coisa com essa do Ted Ginn ele, ele, ele não
4: errou nada, é, o cara foi nada. perfeito na estreia dele o pai, é. quem, você fala
5: isso eu, eu não vou nem dormir hoje cara,
4: cara o inimigo do Ted é meu, meu amigo Pronto. <risos> um abraço a todos aí.
0: É, e desse jeito a gente termina esse Videte Podcast, esse Videte do retorno lembrando que você pode acompanhar todo o nosso trabalho estamos com o mundohodete.wordpress.com Estamos no facebook.com.br, no Instagram, arroba estamos no Twitter 10Brasil09, você pode acompanhar todo esse trabalho multiplataforma feito pela equipe do Centros Brasil para levar o um melhor conteúdo docentes em português para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço, Rudete.